0: Home office, przestronne biuro, garderoba, poddasze lub piwnica, nasze studia nagrań często odbiegają od tych z profesjonalnych stokowych fotografii. Głośna śmieciarka, helikopter ratowniczy, a może klocki Lego? Poznaj najczęstsze koszmary podcastera, który nagrywa w niestudyjnej rzeczywistości. Przekonaj się z jakimi dźwiękami warto walczyć, a które dodadzą Twojej audycji, uroku i wiarygodności. Zaciekawiłam Cię? To zapraszam serdecznie. To podcast o tym, jak pracować z językiem obcym. Jak zbudować swój przekaz, żeby klient Cię rozumiał. O komunikacji bez barier. O rozwiązaniach, które nie tylko ułatwią Ci pracę, ale sprawią, że język będzie narzędziem, z którego korzystasz na własnych zasadach. Jak chcesz, kiedy chcesz. Lekko i bez żadnego stresu. Gotów, żeby lepiej rozumieć swoich klientów i mówić ich językiem? Zapraszam Cię na Biznesowe Potyczki Językowe. Agnieszka papajrzy Wing Person, Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Biznesowe Potyczki Językowe. A dzisiaj porozmawiamy o najprawdziwszych koszmarach każdego podcastera. Podcastera, który nie ma wygłuszonego, profesjonalnego studia nagrań i który musi sobie radzić w domowych pieleszach po prostu, bądź, nie wiem, w coworkingu czy jakimś wynajętym biurze, przestrzeni biurowej, gdzie nie do końca jest sam i nie do końca się da nad takim pomieszczeniem zapanować, nie do końca da się je o kiełznać. Słuchajcie, celowo na potrzeby dzisiejszego odcinka nie wyeksmitowałam kotów ani psa z pokoju. Też szczególnie nie wygłuszałam wszelkich przeszkadzajek, które znajdują się u mnie w tle. Oczywiście w tym tle swoją drogą słyszę też ujadającego psa w którymś z ogródków na osiedlu. Bardzo jestem ciekawa, czy też będziecie to słyszeć. Słuchajcie, jak to wygląda u mnie? Przygotowanie pomieszczenia do nagrywania zazwyczaj zajmuje mi około 15 minut i to dlatego, że bardzo dobrze to pomieszczenie znam czyli wiem jakie poduszki będą mi potrzebne, gdzie powinnam założyć koc wygłuszający, jak ustawić kabinę akustyczną i oczywiście cały sprzęt do nagrywania w jakim miejscu, pod jakim kątem jak ustawić mikrofon filtr, w jakiej odległości siedzieć kiedy się nie ruszać, jak powstrzymać gestykulację i tak w moim home office, w moim domowym studiu nagrań wszystko ma swoje miejsce, odpowiedni kąt i sposób montowania. I chociaż znam to studio na wylot, studio to w sumie dużo powiedziane, znam to pomieszczenie na wylot, to i tak nie da się ich uniknąć. Nie da się uniknąć dźwięków, które, no co tu dużo kryć, doprowadzają mnie do szału i sprawiają, że pragnę czasami rzucić to całe podcastowanie w diabły. Znasz to uczucie? A może dopiero szykujesz się do nagrywania i chcesz wiedzieć, czego możesz się spodziewać? Dzisiaj przygotowałam dla Ciebie taką mini listę rozpraszaczy i przeszkadzaczy, które są takimi moimi koszmarami podcastera, ale oczywiście Ty pewnie masz swoje. Bardzo będę wdzięczna, jeżeli się nimi ze mną podzielisz. A tymczasem zapraszam Cię na moje top of the top domowych przeszkadzaczy. Jakie są moje koszmary podcastera? Poznaj największe z nich. Pierwszy i taki chyba najbardziej wybijający mnie z rytmu to jest życie za oknem. Jeżeli tak jak ja nagrywasz w domu, ja na przykład nagrywam w sypialni i chociaż mam ją całkiem dobrze zaadaptowaną do tego nagrywania, no to nie mam wpływu na to, co dzieje się za oknem, a tam po prostu dzieje się życie. Czyli czasem przejedzie śmieciarka i akurat będzie wyrzucać butelki, wrzucać je do środka i robić niesamowity hałas. Czasem przejedzie karetka, straż pożarna albo ujada jakiś pies są osoby, które mieszkają przy szpitalu i na co dzień słyszą karetki, albo helikoptery, które wiozą rannych do szpitala. Mogą to być najróżniejsze dźwięki za okna, które słuchajcie, dla nas są taką normą, naszą codziennością, że my na niej nie zwracamy uwagi. I czasem podczas nagrania możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, że one tam są. Wczoraj, nie dalej jak wczoraj, nagrywałam odcinek z jedną ze współautorek czwartego tomu do doskonale niedoskonali książki, w której znajduje się również mój rozdział z Anią Sumarowską i Ania mieszka właśnie w takiej okolicy, gdzie bardzo często przejeżdżają karetki i ona ich w ogóle nie słyszy. Natomiast ja usłyszałam taką karetkę na nagraniu i zamarłam, bo nie wiedziałam, co mamy dalej robić. Czy poczekać, aż ona przejedzie i ją wyciąć, czy może jednak zostawić. Natomiast Ania powiedziała mi, że ona tego w ogóle nie słyszy, nie zwraca na to uwagi. No i zostawiłyśmy ten dźwięk. U mnie takim rozpraszaczem bardzo dużym jest na przykład próg zwalniający, który znajduje się dokładnie naprzeciwko mojego mieszkania. I za każdym razem, gdy ciężarówka śpiesząca na budowę przejeżdża przez ten próg, gwałtownie hamuje, no to to wszystko niestety słychać. I ja wtedy zamieram, potem wycinam, ale bardzo się irytuję, bo często gubię wątek. Kolejny element, powiedziałabym prawie przestępczy, to są nasi domownicy. O, słyszycie? Specjalnie Wam to zostawiam. To jest mój pies, który leży pod spodem. Otóż o czworonogach za chwilę. Najpierw domownicy. Jakkolwiek byś nie prosił, nie prosiła domowników o to, by zachowali ciszę, jeżeli są w domu, nie będą bezszelestni. Czasami upadnie klocek. Czasami zapomną, że mają być cicho i wda wdadzą się w dyskusję, a ty musisz walić pięścią w drzwi, a czasami zwyczajnie, nie wiem, stukną, czymś przesuną, szurną nogą i w takiej małej przestrzeni kilkudziesięciu metrów kwadratowych, mm, takich mini kilkudziesięciu, to wszystko będzie słychać. No i co? Nagrywać jeszcze raz? Wszystko wyrzucać? Co z tym zrobić? O tym za chwilę. Kolejny element to właśnie te czworonogi. U mnie są to dwa koty i pies. I chociażby przez cały dzień leżały w bezruchu, wygrzewały się na słońcu, zwijały w kłębek i słodko ziewały, w momencie kiedy wyjmuję mikrofon i wciskam nagrywanie, to się po prostu dzieje magia. Koty są głodne, nagle muszą do kuwety, wody nie widziały chyba przez tydzień, a pies po prostu nadaje tymi pazurami po podłodze, nawet kiedy jest w fazie ren. Co z tym zrobić? No cóż, jeżeli jest to na ciszy, czyli w momencie, kiedy nic nie mówisz, no to spoko, możesz wyciąć. A co jeśli te dźwięki pokrywają się z Twoim tekstem? No tu musisz ocenić, co jest ważniejsze, czystość dźwięku, czy wartość merytoryczna, którą chcesz przekazać. No dla mnie odpowiedź jest prosta, natomiast Twoja może być zupełnie inna. Następny punkt na mojej liście, kurierzy słuchajcie, to jest niesamowite możemy czekać na kuriera tydzień możemy czekać na niego cały dzień od 8 do 20 i on na pewno przyjdzie wtedy, kiedy będziemy nagrywać, prowadzić live albo spotkanie biznesowe z klientem na Zoomie czy Google Meets to macie jak w banku kurierzy, po kurierach oczywiście pies, czasami dziecko do kogo paczka, do kogo paczka i robi się harmider trzeba to wycinać i trzeba na nowo ten wątek zgubiony odnaleźć Jak nie kurierzy, jak nie domownicy, jak nie czworonogi i ciężarówki za oknem, no to nasze domowe przeszkadzajki, czyli sprzęt AGD. Słuchajcie, dopóki nie zaczęłam nagrywać podcastu, nie miałam świadomości, jak głośnym urządzeniem jest lodówka, zamrażarka, dystrybutor na wodę, słuchajcie, uwierzycie, dystrybutor na wodę, on też szumi. Te wszystkie szumi się, te wszystkie przeszkadzajki, nie daj Bóg włączona zmywarka, o której zapomnisz, a która na bank zacznie piszczeć w momencie, kiedy nagrywasz, to wszystko po prostu doprowadza podcastera do szału. No i tym, co możemy sobie zrobić samemu, zupełnie nieświadomie lub przez zapominalstwo, to niepodłączone słuchawki. Ile razy Wam się to zdarzyło? Przyznajcie się. Jeżeli nie podłączycie słuchawek w trakcie nagrywania, Wy nie musicie ich mieć w uchu, to znaczy zaleca się, ale powiem Wam, że jestem wyjątkiem od tej reguły, nienawidzę mieć słuchawek w uchu podczas nagrywania. Na własne ryzyko oczywiście, bo jeśli czymś stuknę i tak dalej, mogę tego nie usłyszeć, ale wolę tak, niż słuchać swojego głosu, który mnie bardziej rozprasza podczas nagrywania. Także jeżeli nie podłączycie tych słuchawek, no to będzie pogłos, będzie echo, będzie słychać wszystko dookoła mikrofonu i będzie słychać Wasz laptop, który może szumieć naprawdę jak artyleria, także pamiętajcie o tych słuchawkach. No i tym co oczywiście jest koszmarem podcastera, ale takim jakby no... W wpisanym w to, że nagrywamy w domowym nieprzygotowanym na 200% studiu, no to jest źle wygłuszone pomieszczenie. Dlatego jak już musicie nagrywać w domu, to zadbajcie o zapas poduszek, koców, nagrywajcie przy książkach, na przykład ja mam w tle z tyłu książki. Jeżeli możecie sobie zrobić mini minikabinę akustyczną jak najbardziej, poduszkę, ale odradzałabym jednak nakrywanie się kocem i tak dalej, nagrywałam w taki sposób, niestety problem polega na tym, że zwyczajnie zabraknie Wam w którymś momencie powietrza, ten głos będzie przytłumiony, nie będzie tak fajnie brzmiał. Już wolę, żeby był lekki pogłos, lekkie echo, niż żeby po prostu się pod tym kocem dusić. No i słuchajcie... To są moje koszmary podcastera, takie największe. Jestem bardzo ciekawa, jakie są Wasze. Podzielcie się koniecznie w odpowiedzi na ten podcast, czy to w komentarzach, czy w social mediach. Napiszcie do mnie. Natomiast jak już wiemy, że te koszmary są, no to pytanie brzmi, co z nimi zrobić, jak już je mamy na nagraniu. I tutaj są dwie szkoły, jeśli chodzi o montaż podcastu. Zaobserwowałam takie dwie szkoły, to jest moja subiektywna obserwacja. Podejście jest pewnie więcej. Natomiast te dwa główne nurty, takie dosyć skrajne, no to po pierwsze... Część osób podczas montażu dąży do takiego skrajnego perfekcjonizmu, czyli przycisza oddechy zbyt głośne, wycina chrząknięcia, jakieś stęknięcia, poruszenie w krześle, wygładza zdania przy każdej niemal literówce, no i tworzy krystalicznie czyste tło bez żadnego dźwięku. No i to jest super, okej, okay? ja bardzo lubię takie perfekcyjne podcasty, widzę, że to jest niemal jak audiobook, czyli taka forma naprawdę mega, mega profesjonalna. No ale jest też drugie podejście, bo mamy do czynienia nie z audiobookiem, ale jednak z podcastem i część osób, która nagrywa stawia na taki... Bardzo duży naturalizm, czyli pozostawia te chrząknięcia, przejęzyczenia czy też elementy tła, które świadczą o tym, po pierwsze, że nie jesteśmy robotami, tak? Musimy oddychać czasami głośno. No i nie żyjemy w hermetycznym pudełku. Jesteśmy ludźmi, jesteśmy przedsiębiorcami, którzy po pierwsze nie wstydzą się tych drobnych potknięć, tych niedoskonałości w naszym stylu mówienia czy nagrywania tych podcastów, dlatego że mamy świadomość, że nasza, po pierwsze nasz, nasz czas jest bardzo cenny, ale po drugie wiedza czy doświadczenie, perspektywa, jaką chcemy się dzielić z innymi, z naszymi odbiorcami, są ważniejsze niż to opakowanie. I okej, okay, to opakowanie to nie oznacza, że ono ma być kiepskie jakościowo. Dbamy o jak najlepszą jakość, ale nie dajmy się zwariować. I jeśli chodzi o te dwa podejścia, to zastanów się, gdzie na tej skali znajdziesz się Ty i Twój podcast. Bardziej pro, bardziej czysta, czyste tło, jaką za, czy bardziej naturalizm i tu i teraz. Biznesowa codzienność. Powiem Ci, że sama lubię plasować się troszeczkę pomiędzy, łącząc ten profesjonalizm i dobry montaż, mam nadzieję, z taką prozą życia przedsiębiorcy w domowym studiu nagrań. Dlaczego właśnie tak? Ponieważ po pierwsze to jest spójne ze mną. Jest to spójne z moją marką, z ideologią, która przyświeca mi w prowadzeniu firmy, bo ja nie prowadzę firmy w wymuskanym biurze i wszystko nie jest na tip-top. Ja ją prowadzę na co dzień we własnym domu z całym dobrodziejstwem inwentarza i chcę, żeby moi odbiorcy czuli tę te naturalność, tę spójność i to, że kurczenie wszystko musi być na 200%, żeby było dobre i żeby dawało jakość. Koszmary podcastera z mojej ludzkiej perspektywy. Słuchajcie, te dźwięki, te stukoty, czy warto je niwelować? Gdybyście spytali mnie rok temu, to pewnie powiedziałabym, że tak. No bo nagranie no to, to jest Twoja wizytówka tak? i z szacunku do Twojego słuchacza warto by nad nim popracować, by je wymuskać, dopieścić i dać takie po prostu top of the top, najlepsze nagranie świata. I oczywiście nadal uważam, że to nagranie powinno być świetne, powinno być przyjemne dla ucha, nie powinno męczyć naszego odbiorcy, ale, jest ale. Z drugiej strony, pamiętaj, że nagrywasz podcast biznesowy. Podcast, który jest spójny z Tobą, spójny z Twoją marką i... Nie tylko ze względu na wiedzę, którą przekazujesz, ale też ten podcast, który nagrywasz w najróżniejszych warunkach, w najróżniejszym czasie, kiedy tylko masz go między jednym a drugim spotkaniem, zadaniem itd., ten podcast pokazuje ludzkie oblicze Twojej marki. On dokumentuje backstage, backstage Twoich działań, backstage Twojej codzienności, Twoje biuro... Może co-working, może home office, może masz biuro w piwnicy albo na poddaszu, tak też się zdarza. Może w garażu, wszystko jest możliwe. Może przez pół dnia siedzisz w samochodzie i tam nagrywasz. Dlatego ten Twój podcast biznesowy, on jest nie tylko źródłem wiedzy o Tobie, Twojej firmie i źródłem wskazówek dla Twoich odbiorców, ale jest też takim mini-reportażem z Twojego codziennego życia. I czy warto z tego rezygnować? Warto pozbawiać ten Twój podcast tego dodatkowego elementu? Moim zdaniem nie. Dla mnie taki właśnie podcast z tymi dodatkowymi smaczkami, on jest bardziej wiarygodny. Jest ludzki i pokazuje, że masz z czym się mierzyć na co dzień, że mierzysz się z różnymi dźwiękami, elementami, które zakłócają Twoją pracę i tak dalej. I pokazują właśnie z czym się mierzysz, aby tworzyć wartościowe treści dla swoich odbiorców, żeby regularnie się z nimi w podcaście spotykać, dzielić wiedzą, wskazówkami, budować relacje. I oczywiście będą osoby, które uznają takie niedoskonałe podcasty za pewien brak profesjonalizmu. Ale czy faktycznie tak jest? Myślę, że w momencie, gdy jakość Twoich nagrań jest dobra, a wiedza, informacje czy wskazówki, które przekazujesz, niosą za sobą faktycznie wartość dla Twoich słuchaczy, no to na te nasze koszmary podcastera, na te drobne niedoskonałości, można spokojnie przymknąć oko. I to jest moja perspektywa, bardzo jestem ciekawa jaka jest Twoja, także koniecznie się ze mną podziel. Po pierwsze Twoim zdaniem na ten temat, na temat tej takiej naturalności w podcaście, ale do pewnego stopnia też bez przesady, tak? Gdybym zaczęła tu nagle ziewać na antenie albo kręcić się w kółko na krześle, no to to by już nie był taki naturalizm, powiedziałabym do przyjęcia. Ale takie drobne wtręty, które pokazują gdzie nagrywasz, jak i z czym się mierzysz, myślę, że są fajne i są takim smaczkiem, dodatkiem do naszej audycji i nie trzeba koniecznie traktować ich jak koszmar. Ale a propos tych koszmarów, dajcie mi znać, co Wam utrudnia nagrywanie w Waszym domowym bądź biurowym studiu. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Papa. Pa. Słuchałeś podcastu Wing Person Biznesowe Potyczki Językowe.